0: Si quieres entender los cambios en la publicidad tradicional y los medios digitales, no te pierdas cada lunes a Erika Valenzuela, con su sección Creatividad y Medios. Bueno, y aquí estamos de regreso en este su almuerzo de negocios. Ya en nuestra sección estelar del día de hoy, Erika Valenzuela, que me dice que estuvo supervisando el embarre que le hacen en los dedos a la gente cuando le marcan para decir que ya votó y dice que va a 50-50, que a la gente le embarran de a dos dedos y a tres dedos. ¿Cómo tú estás, Erika? Sí, no
1: sé por qué, parece como que si la gente hubiera votado varias
0: veces, pero sí, pero sí estaba
1: como medio extraño eso. Pero sí hay cosas que comentar respecto a las votaciones y por lo menos lo que sabemos hasta ahora, que va muy relacionada con la comunicación y que yo no quería dejar de pasar por alto Porque la semana pasada hablamos justamente de eh, qué tanto iba, cómo iba dando, eh, eh, iba haciendo la efectividad de la publicidad política, qué eh, tanto estábamos visualizando en, la, en las calles, en las redes y demás. Pero algo eh, que ha ocurrido hasta ahora, sin tener los números finales, pero eh, por observación, por lo menos aquí en el Distrito Nacional, es que se vio mucha afluencia de, de muchas personas jóvenes, sí. que regularmente son los que están más renuentes a votar. Y la verdad que este año, eh, por diferentes motivos, eh, vimos cómo la comunicación, sobre todo en plataformas digitales, de influencers millennials eh, se vio volcada ya eh, eh, a partir de las protestas de febrero de otro, eh, otra serie de cosas a tratar de generar conciencia en los jóvenes al respecto a la política. Eh, y con esto eh, hubo casos, por ejemplo, de la cuenta de Revolteado, de la cuenta del Meeting, que es política para millennials, eh, donde lograban un engagement bastante alto en, en este segmento tan joven, y, y también eh, iban respondiendo algunas inquietudes de ellos, que por ejemplo, de que no conocían las propuestas de algunos candidatos y demás. Sí. Eh, muchos candidatos accedieron a participar en la plataforma para responder la pregunta de los jóvenes. Y, y esos candidatos, justamente, eh, viendo ahora los números como van desarrollados, o sea, fueron de los que fueron más beneficiados con los votos, sobre Ahí todo los, los jóvenes. Entonces... Así como ha cambiado la comunicación de las marcas tradicionales y comerciales hacia estas, estos segmentos más jóvenes, se ve que hay una necesidad también. Claro. de Los partidos y los candidatos como marcas políticas a no hacer más de lo mismo.
0: Claro. Fíjate,
1: inclusive hubo candidatos jóvenes que hicieron marketing tradicional y no tuvieron el mismo resultado. No. Entonces, yo creo que eso es un aprendizaje que vimos ahora en estas elecciones donde ya podemos entonces hablar de resultados concretos eh, y entender que ya la expectativa, por lo menos eh, Millenials, Zetas y demás, es que si, se comunique, haya esa, esa comunicación de otra forma. Y Totalmente. no solamente me refiero a la parte digital, sino hasta el lenguaje y el mensaje en sí. Claro. Entonces creo que, que realmente ha habido eh, como un aprendizaje al respecto, eh, entendiendo también que aunque haya candidatos de mayor edad entiendan que ahí está el porcentaje mayor de, vot- de votantes o prospectos claro. votantes y entonces como eh, analizar un posible reenfoque en lo que está ocurriendo, ocurriendo alrededor de eso Mira, que el, re- de verdad, el reenfoque haya...
0: que tiene que venir Erika, porque sí, y, sí, sí. Y, y sentarse y hacer el el foda del lugar porque teníamos influencers que no influyeron Ay, 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 ay. Sí, influencers que, influencers que no influyeron. Teníamos una campaña digital que no llevó a la gente a votar porque la gente se quedó en su casa. Teníamos
1: una campaña
0: fuera en, la, en las calles que lo que generó fue muchísimo ruido y quejas en las redes sociales. Entonces, nada, nada de eso dio resultado para mucha gente. Es que y yo te puedo voy voy decir algo, hacer. mira. Eh, eh, cuando, cuando tú dices por ejemplo influencers que no influyeron es, si, es que tenemos una mala concepción creemos que una persona que es capaz de atraer a mucho público de que sus eh, declaraciones puedan ser virales en un momento determinado, en un tema en particular que pudiera ser eh, la farándula pudiera ser eh, la música urbana, que pudiera ser qué sé yo, la tecnología o cualquier otro tema Tenemos la mala percepción de que esa persona también va a ser influyente en el tema de política, y eso no es así. Es que un un influenciador de moda no me influencia en tecnología. Un un influenciador de tecnología no me influencia en moda. Cada cosa tiene su persona. Tiene su
1: territorio y tiene su comunidad.
0: Yo no voy a llamar un médico para que me diga qué teléfono él me recomienda. Yo no voy a llamar a un tecnólogo para decirle que me duele la asiática. Y eso es lo que al final no estamos terminando de entender. Hay influenciadores políticos que pueden en un momento determinado, si su reputación se los permite, pueden llevarte a cambiar una opinión en un momento determinado. Pero el hecho de pensar... Y yo creo que en estas elecciones, como nunca antes, vimos muchos improvisados aspirando. Vamos a verlo, el listado es interminable de personas de la farándula que se metieron a última hora a a aspirar por una diputación o por una eh, regiduría eh, sin
1: propuestas
0: reales. Sin ninguna propuesta de nada. Porque qué propuesta tú tienes que si tú entraste dos meses antes de una elección. Es que esto no, es, no hay un kit adme de, de, de convertirte en diputado, como el correcamino No lo hay. Entonces, el hecho de que usted vaya y, y, hay, y ejemplos, los hay muchos. Dos meses antes usted diga, yo me voy a lanzar de diputado. Eh, la gente lo ve como que usted lo que está es aprovechando el momento y usted lo que quiere es sacarle partido a su fama.
1: No, pero mira, por ejemplo, lo dijimos para el caso de, de las elecciones municipales, eh, lo que fue la figura de Mario Sosa, que, claro. que caló mucho a los jóvenes y fue el regidor más votado del país. Correcto. Eh, haciendo lo que lo que hacen las marcas que trabajan como sus nichos sí es decir él entiende entendió en ese momento que la, a las personas que él tenía que hablar le tenían que ser personas interesadas en su propuesta y se fue hablándole esa, a esas comunidades que podía llegar interesados en el medio ambiente interesado en la preocupación en lo que cómo se iban a trabajar los derechos los derechos claro. sólidos esas cosas y lo logró
0: y ahí está y la que, gente criticándolo porque él llegó en bicicleta, pero ese que lo criticó no es el blanco de público de lo que no, a él le habló no. y los convenció a través de su discurso.
1: Y que son los que lo aplauden de exact, que llegue en bicicleta.
0: Exactamente.
1: Es ahí el, 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 la diferencia. Claro. Y yo creo que un caso similar lo vamos a ver... Eh, bueno, yo, yo voy a decir que salvó a Alianza País, que él con el caso de José Horacio,
0: aquí claro, en,
1: el, claro. en el Distrito Nacional, ahora en el caso de la Diputación. Y también el trabajo fue así, entendiendo a quienes le iba a hablar, como hacen las marcas que van microsegmentando. Y lo trabajó de esa misma forma. Y miren el resultado ahí. De nuevo, no, no es que una celebridad que de un día para otro decidió entrar a la política, sino trabajando en propuestas y explicándose a los demás en su propio lenguaje y en las plataformas donde podía encontrar a ese público que en este caso eran los más jóvenes que lo estaban apoyando y muchas personas de otras generaciones, pero se enfocó en eso, principalmente, en esos nuevos votantes en esas personas que estaban buscando nuevas opciones eh, y, y tuvo un excelente resultado eh, claro no podemos esto, nosotros estamos tocando nada más el aspecto de comunicación, porque hay muchos factores adicionales, claro. también que se el, el arrastre y ese tipo de cosas que tienen que ver más con la manera en que se, se, se llevan a cabo las elecciones que, que por cierto,
0: merece. Erika yo no sé si tú te sientes igual que yo completamente decepcionado de que se hizo un cambio en la ley electoral y todos pensábamos que el voto de arrastre ya no existía y, y sí. sigue existiendo es decir, una persona puede votar no por un candidato, sino por el partido. Si usted marca, ah, sí, por verdad. ejemplo, donde estaban todas las caras de un partido, si usted marca todas las caras, okay. usted no, ese voto le cae al partido. Y yo...
1: Y entonces se calcula de una manera Claro. Eh, a, qué, a qué diputado le corresponde.
0: Pero yo entendía que eso no existía ya. Que eso sí, sí, había sido eliminado manera. en la ley electoral. Y, y eso
1: pandemia.
0: y eso es algo completamente antidemocrático. Porque Así yo es. no quiero votar por un partido, yo quiero votar por una persona. Eh, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este, eh, nosotros no tenemos todavía la capacidad de cambiar las leyes. Tenemos que presionar a los legisladores para que lo hagan. Pero bueno.
1: Pero ya estamos más cerca
0: entonces. Estamos sí, más cerca. Sí, Estamos más cerca, pues ya por lo menos cambiamos el, el, el Senado y el y la Cámara de Diputados.
1: Así es, y bueno, vamos eh, para, para cerrar el, el tema de la parte política. Es bueno que entendamos que no solamente la comunicación que hacen los partidos y los mismos candidatos inciden, sino también lo, los grupos eh, que ejercen, ejercen cierta, cierta influencia, sobre todo en plataformas digitales, también tuvieron incidencia en lo que estaba ocurriendo en en las elecciones. Y lo digo porque como marketing político son cosas que no se pueden obviar, que a lo mejor se obviaban totalmente antes. No, yo no tengo que ver con eso. Yo nada más tengo que ver con eh, la publicidad, el marketing que yo haga de mi persona o el apoyo de mi partido, sino también esos temas que a veces los mismos políticos se hacen de oídos sordos y no saben qué tanto peso tienen a la hora de votar, y entonces grupos completos haciendo comunicación en plataformas digitales, incidiendo en ese momento de decisión que, que ocurrió, por ejemplo, en el día de ayer. Eh, no quería dejar de comentar eso. Claro. Y señor, si tú quieres, ¿no es que
0: si tú quieres Erika, eh, ¿qué te parece si aprovechamos este momento antes de entrar con los temas que, que no tienen que ver con, con la parte política y vamos a un break comercial? y ya dejamos yeah. ese break resuelto, y ahí cuando venemos venimos, seguimos hasta ¿Tendimos? el final, eh, volado. vamos Seguimos en almuerzo de negocio, vámonos a un break comercial, cuando regresemos seguimos con Erika Valenzuela en Creatividad y Medios.